0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Mariana Bastos. Olá, Emma. esse fim olá. de semana.
1: Olá, Léo, olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. Este fim de semana foi uh, recheado de handball feminino em Vila Real a acompanhar a Final Four da Taça de Portugal, que não sei se podemos dizer que foi uma surpresa, mas tivemos a Madeira assada a conquistar a dobradinha, e acho que não é uma surpresa, talvez a surpresa sim tenha sido a primeira meia-final, Madeira com o Alavário, em que a vitória foi se calhar mais tranquila do que aquilo que estávamos à espera, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso.
0: Exatamente, eu não acho que possamos considerar assim, uma surpresa ao Madeira Sade ter vencido a Taça de Portugal, mas vamos falar um bocadinho mais à frente, tal como a Emma disse tivemos a Final Four da Taça de Portugal feminina, tivemos a equipa do Madeira Sade que entrava para esta Final Four como já campeã nacional, a equipa do Alavário que foi segunda classificada e se bem se lembram com os mesmos pontos que a equipa do Madeira Sade isto Referente ao campeonato, mas que tinha a desvantagem no confronto direto. Tivemos o Arcal Pendurada que terminou em quarto lugar o campeonato e depois a equipa do Sim Porto Salvo, que é a equipa da segunda Divisão, que eliminou o Ciro 1 de Maio eh, nos quartos de final, na sua caminhada até esta Final Four da Taça Portugal. Podemos dizer assim, a surpresa desta Final Four, este Sim Porto Salvo. Iema, eh, tal como tu disseste, começamos pela primeira meia-final, com o confronto a frente do Alavarium Loft Isles e a equipa do Madeira SAD 32-27 foi o resultado final, venceu a equipa do Madeira Sade, e tal como tu disseste, cinco golos, apesar de tudo, é uma diferença ainda considerável, tendo em conta o equilíbrio que nós sabemos que estas equipas têm, mas a equipa do Madeira Sade entrou com tudo neste jogo, e apesar de tudo, o Alavário parece que nunca conseguiu colocar o seu jogo em prática, digamos assim, porque entrou em, entrou em jogo praticamente a perder, e a perder ainda por uma diferença considerável.
1: Sim, exatamente, o Madeira Sade conseguiu entrar muito bem na partida, e a meio mesa... Da primeira parte fez um parcial de 5-0, salvo erro, e, e conseguiu disparar no resultado. E o Alavanho, depois disso, teve muitas dificuldades. Cheio para o intervalo a perder por 9 bolas, 19-10, que é um resultado numa meia-final muito difícil de, de contrariar. E apesar de, no lado do Alavanho, termos tido, por exemplo, Daniela Mendes e Diana Oliveira uh, inspiradas e fazer, a tentar fazer um bom jogo e a quebrar o mau ciclo do Alavanho, não foram capazes e o Madeira conseguiu gerir muito bem a vantagem que levou para o intervalo e também com uma excelente exibição da sua guarda-redes. Nadia Nunes, que, que anulou alguns golos uh, aos 6 metros do Alavani, conseguiram assim garantir a presença na final, numa meia-final que se esperava uh, talvez como uma final antecipada, com muito mais equilíbrio e que não foi isso que se verificou. A equipa do Madeira um, não quis deixar dúvidas e, e saiu com uma vitória digamos confortável um, que as levou depois à conquista da taça
0: Sim, e nós falámos a semana passada desta Final Four e dissemos que podíamos considerar esta meia-final como uma final antecipada, tendo em conta que estamos a falar dos dois primeiros classificados do campeonato, duas equipes muito equilibradas e que realmente no campeonato a única decisão que houve foi, devido ao confronto direto, nem foi em termos de pontos, nem nada disso, e portanto só por aí sabíamos que ia ser um jogo equilibrado. Acabou por não ser tão tanto quanto esperávamos e a pergunta que eu te fazia era como é que tu explicas então esta, esta diferença e esta entrada, porque sabemos que no plano teórico eram duas equipas, qualquer uma podia vencer não diria que era 50-50 se cá podíamos dar algum favoritismo à equipa do Madeira Sado por ser a campeã mas diria que era um favoritismo teórico porque sabemos que dentro de campo as equipas eram muito equilibradas e qualquer uma podia vencer no entanto vemos uma entrada com tudo por parte do Madeira Sado o Alavário parecia que não, não tinha resposta e não, não conseguia parar nem no ataque nem na defesa conseguia realmente fazer frente aquilo que eu te pergunto é como é que tu explicas isto? Achas que foi a diferença qualitativa das duas equipas? Alguma ansiedade da equipa do Alavário em, em querer mostrar serviço, entre aspas, e querer mostrar que realmente também consegue bater este Madeira assado, que apesar de ter perdido o campeonato é bem capaz e é melhor do que este Madeira assado, porque é aquilo que nós dissemos, as equipas eram tão equilibradas, que vermos esta diferença que houve ao longo do jogo, que chegou praticamente aos 10 golos e que termina com 5, não é muito normal. Como é que tu consegues arranjar uma tentativa de explicação para isto?
1: Talvez o Alavarion tenha entrado com, com alguma pressão extra que, que o Madeira talvez tenha conseguido gerir melhor. Uh, lá está como tu referiste, o Alavário talvez quisesse vingar o campeonato e mostrar que, que seria melhor do, do que o Madeira sabe Mas acho que o Madeira entrou para este jogo muito bem preparado, conseguiu anular uh, grande parte das soluções ofensivas do Alavarinho. O Alavarion recorreu a 7 para 6 para tentar anular esse bom momento defensivo do Madeira Sade, mas acabou por não correr bem a equipa do Madeira não sei ao certo quantos golos fez de, de baliza vazia mas alguns 4 ou 5 golos que ajudaram a ampliar ainda mais a vantagem ou a lavarem IA tentando recorrer a outras, a outras táticas, nomeadamente a esse 7 para 6 para para combater essa defesa do Madeira Assado, que para mim acho que é o ponto forte desta equipa, e não conseguiram, e o Madeira muito bem conseguiu anular todas as, as soluções do Olavánio, um, e aproveitar isso ainda para, para aumentar a vantagem, e também defensivamente o Olavánio teve algumas dificuldades, sabemos que o Madeira Assado é uma equipa quase que completamente profissional, e, e no Olavánio isso, apesar do bom nível, a questão não acontece, isso também pode fazer pode fazer a diferença e acho que, que faz. E isso viu-se nesta primeira final, um Madeira Sade muito bem preparado, a defender muito bem, a conquistar boas bolas e a fazer golos fáceis que permitiram uh, ampliar a vantagem e tornar esta meia-final se calhar menos interessante para quem estava a ver, mas fez o seu trabalho e conseguiu chegar à final.
0: Exatamente, o um Madeira SAD que venceu então a equipa do Alavário e por 32-27, nesta que foi a primeira meia-final da Taça de Portugal e depois passamos então para a segunda meia-final que não era claramente de toda uma, uma final antecipada acho eu acho tanto a equipa do Arco Alpendurada como do Sim Porto Salvo não vão levar a mal se dissermos isto. Não era uma final antecipada, tal como era a primeira meia-final, mas eram duas equipas que, vencesse quem vencesse, iam chegar à, à final, diria, como o underdog, entre aspas, os menos favoritos, porque claramente o Madeira Sada, enquanto campeão nacional, era o favorito, fosse contra quem fosse na final. Tivemos um, o Alpendurada que venceu o Sim Porto Salvo por 25-23, Ema, e aqui um jogo muito, 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 muito reído também um jogo... Se quer dizer, em termos de emoção ou de incerteza no marcador, claramente o um melhor jogo nesse capítulo destas duas meses finais.
1: Sim, foi um jogo bastante interessante, foi uma verdadeira meia-final em que a equipa menos favorita, que, que não há dúvidas disso, que era o Porto Salvo, uma equipa da segunda Divisão, apesar de, de estar a fazer um muito bom momento na taça, tendo eliminado o Colégio de Gaia e também o Ciro 1 de Maio, duas equipas da primeira Divisão, chegava a esta Final Four como o underdog e tal como tu disseste, estas duas equipas qualquer uma que esqueça a final uh, teria esse título um, mas o que é certo é que o Porto Salvo entrou muito bem tem duas laterais muito fortes uma delas é internacional pelas seleções jovens um, a Marinho e que fizeram um muito bom jogo e conseguiram levar o Porto Salvo para o um intervalo a vencer, um, do lado da Pendurada também uma equipa muito jovem, estamos a falar de duas equipas mesmo uh, muito jovens, eu arriscaria mas dizer que a média de idades das duas equipas não deve fugir dos 20 anos, um, e isto para falar que a guarda-redes do, do Alpendorada, que entrou na segunda parte com apenas 15 anos, acabou por ser ela a ajudar a resolver o jogo, fazer 11 defesas em 30 minutos e defesas muito importantes que permitiram ao Arca um, Conseguir conquistar a liderança do marcador e depois acabar por gerir até a final, mas o Porto Salvo nunca desistiu e, mesmo quando o Alpendreada conseguia fugir um bocadinho no marcador, nunca tendo conseguir uh, fugir muito. O Porto Salvo voltava a aparecer e a tentar contrariar o bom momento do, do Alpendreada e foi. Foi uma verdadeira meia-final muito bem disputada, não se notava, o treinador do, do Porto Salvo disse isso no fim e é verdade, não se notava que era uma equipa da primeira e uma da segunda que estavam a disputar, porque foi um handball muito bem jogado, disputado e um jogo muito equilibrado até a final, mas acabou é por vencer a equipa do pendurada e eu diria com algum mérito. Um, porque conseguiu anular o ponto forte do, do Porto Salvo e, e por isso seguir para esta final frente a um Madeira Sado que sabíamos que iria ser complicado mas esta equipa do, do Alpen estava confiante e acabou por fazer uma boa final.
0: Sim, e tal como tu dizes, Rita Guimarães que termina com 11 defesas portanto 45% de eficácia assim, um número também astronómico e também uma palavra para a Rita Costa não é? a jogadora do, do Alpen que terminou com 11 golos em 13 remates Portanto, também por aí um número com os gols. E ela, se não me engano, foi a melhor marcadora da Final Four, porque ela depois na final, e passamos então para esta final em que a equipa do Madeira Sado também venceu, por 26-24. Portanto, aí também uma diferença mais curta em relação à meia final, que sequer um jogo que se esperava mais equilibrado. Aqui a Rita, que também, a Rita, a Mariana Maravilha. Costa, que marcou. Um, que marcou seis golos nessa final Iema, aquilo que eu te pergunto era um, nesta meia-final sabemos que o Madeira era claramente o favorito, o que é que tu achaste desta final, foi como tu esperavas em termos de jogo, sabemos que o resultado já se esperava que o Madeira vencesse mas o jogo em si um, cumpriu com as tuas expectativas?
1: Eu não sei porque eu sinceramente não sabia muito bem o que é que havia de, de, de esperar por este por este Durada, que sabemos que tinha tido um jogo complicado no, na, no dia anterior, enquanto que o Madeira Sade conseguiu gerir melhor o seu plantel e é um plantel com muito mais soluções do que o Al Sabíamos que o Madeira Sade era favorito e entrava neste jogo com, esta, com essa condição, um, mas esperava obviamente um Al que fosse dar tudo em campo e foi isso que vimos. Uh, apesar da boa entrada do Madeira Sade, que conseguiu logo chegar ao 5 nos primeiros minutos, Uh, o Alpendorada rapidamente com a sua defesa 3-2-1, 3-3, muito subida, uh, a criar dificuldades à primeira linha do Madeira Sade, a obrigar a jogar mais longe, uh, mas sabemos que a equipa do Madeira Sade uh, consegue encontrar soluções, mas a equipa do Alpendurada não desistiu e com uma defesa muito forte foi conseguindo parar algumas bolas e pouco a pouco foi reentrando no jogo. Uh, na primeira parte o resultado ainda estava por três bolas, mas na segunda parte o Alpendurada teve várias oportunidades para ficar a um, uh, não sei se chegou alguma vez a ficar, mas a empatar nunca conseguiu, mas houve ali muitos momentos em que o Alpenroada conseguia recuperar, fazer alguns parciais interessantes e quando chegava a hora da verdade, digamos assim, em, em colocar o jogo a um ou poder empatar, acabavam por não marcar e sofrer e voltava à distância a aumentar a favor do, do Madeira Sá. Mas, apesar de tudo, acho que o Alpeh Andrade é um digno vencido e que fez uma excelente final contra a melhor equipa portuguesa, que acabou por vencer a Taça de Portugal e sumou, sumou ao campeonato, conquistando assim a dobradinha, que acho que é merecida, porque realmente nesta equipa de Madeira Sade acho que temos uma equipa muito completa, com muito talento e jogadores muito fortes, tanto defensivamente como ofensivamente. Um, aqui, a jogadora número 6 brasileira. Deixa-me ver o nome dela, que é para eu não me enganar. Cristiano exatamente, a Cristiane, que é uma jogadora que eu diria uh, especialista defensiva, teve a oportunidade de atacar nesta Van que é uma coisa que ela não faz com, com muita regularidade, e teve muito bem um, tem jogadoras muito completas e, e realmente a diferença uh, de soluções de plantel para, para plantel é, é, é notória, e acho que isso fez toda a diferença nesta final, mas tal como disse o Alpendroada fez um excelente jogo. E, e mereceu uh, atingir esta final, mas obviamente que o Madeira foi a equipa mais forte e por isso parabéns para o Madeira Sato por ter conquistado a dobradinha.
0: Exato, o Madeira Sato que fez então esta dobradinha. Mariana Azevedo foi a MVP da final, ainda que a melhor marcadora tenha sido o Neide Duarte com nove golos. Ema, um, temos então o Madeira Sato que vence a dobradinha, portanto se dúvidas houvessem sobre quem é que seria a melhor equipa depois daquela, e nós até falámos isto a semana passada, que será que podíamos dizer que o Madeira Sad era claramente a melhor equipa desta época, tendo em conta o campeonato, pelo que vimos também na Final Four, um, de poucas dúvidas podem haver ainda, uma equipa que não só vence no campeonato, mas depois também, frente a frente com o Alavário consegue vencer e ganha a Taça de Portugal acho que as dúvidas aí uh, foram todas postas de lado e portanto temos o Madeira Sad que o Presidente disse um, há dias que a equipa não iria jogar nas competições europeias, que não fazia sentido colocar em risco o futuro financeiro do clube para jogar este ano nas competições europeias, e que disse então que possivelmente no futuro, quando uh, esses encargos fossem mais facilmente, uh, como é que eu ia dizer, geríveis, <risos> quando fosse mais fácil gerir esses encargos financeiros que a equipa tem que fazer, essas despesas então poderiam pensar em disputar competições europeias, no entanto... Hoje ou ontem já ficámos a saber que a equipa do Madeira Sade vai confirmar uh, a sua presença nas competições europeias. Iema, temos três equipas portuguesas femininas que têm direito às competições europeias, a equipa do Madeira Sad, do Alavário e do Benfica. Já temos a confirmação que o Madeira então vai disputar as competições europeias. Não sei se tu aqui me sabes confirmar se veremos o Benfica e o Alavário. Não sei pronto, também não, também não sei, mas a verdade é que não deve demorar muito, uma vez que, se eu não me engano, o prazo era até dia 21, para as equipas anunciarem ou confirmarem se iriam ou não disputar as competições europeias, portanto sim, era até dia 21 de junho, portanto sabemos que o Madeira Sade confirmou essa essa participação nas competições europeias, Benfica e Alavarium Laftaz, ainda não vimos informação nenhuma relativamente a isso. ama nós falámos no início desta época, da necessidade, relativamente ao jogo do, do Alavário, quando o Alavário foi jogar contra o Grand Allers, a Espanha, na, não foi na European League ou foi na European Cup? Cup? Foi no na Cup. European Cup, pronto, e falámos então sobre esta necessidade termos as equipas portuguesas a disputar competições europeias, essa competitividade que aumenta a ver as equipas portuguesas a disputar a Europa e a jogar contra equipas que têm um ritmo diferente. Olhando então para esta equipa do Madeira Sá, o facto de ir voltar às competições europeias é muito importante também, não só para a equipa, mas também para o handball feminino português.
1: Sim, sem dúvida que, que a participação, e esperamos que seja que seja das três equipas uh, que têm a oportunidade de o fazer, aconteça porque é bom para um duelo português é bom para estas equipas uh, defrontarem equipas mais fortes teoricamente mais fortes e terem outro tipo de, de experiências e isso só é bom para as equipas crescerem e as próprias jogadoras nós tivemos o Alavanio e o Colégio de Gaia este ano se não estou em erro que fizeram apenas dois jogos sim.
0: acho que sim acho que sim, sim.
1: Pronto, e sabemos que apesar de por exemplo o Alavany eu lembro-me melhor que que perdeu os dois jogos para e que teve muitas dificuldades isso é notório de que nós sabemos que o nosso campeonato não tem a mesma qualidade que grande parte dos campeonatos europeus meninos e é bom nós irmos para esses palcos com as nossas melhores equipas para conseguirmos fazer com que, com que cresçam, com que apareçam e também tornam as equipas mais atraentes para atletas que queiram vir para a Europa e possamos assim crescer no handball feminino tal como aconteceu no handball masculino e ter cada vez mais equipas portuguesas e jogadoras portuguesas nessas competições uh, neste momento temos lá fora acho que é apenas a Joana Rezende que joga Uh, este tipo de competições, mas esperemos que em breve seja maior o número de, de portuguesas que consigam chegar longe, não só as equipas, mas também as jogadoras um, nestas competições, porque isso só é bom para o handball português e para, no futuro, a seleção portuguesa.
0: Sim, eu acho que a Mariana também jogou este ano na EGF European League, mas depois quando foi para o Bayern Leverkusen acho que já não estavam a jogar competições europeias mas sim, concordo plenamente com, com o que tu dizes é, é um regresso da equipa do Madeira assada às competições europeias a última vez que tinham jogado foi em 2016, 2017 e de forma até algo curiosa a equipa foi eliminada pelo de Bretanha a equipa que este ano disputou a final da Liga dos Campeões portanto aqui um crescimento meteórico também de um campeonato como é o francês e que sabemos que as condições financeiras são diametralmente opostas daquilo que vemos em Portugal mas realmente é muito bom termos neste caso o Madeira Sade, e caso se confirme depois também a equipa do Alavano e do Benfica a disputar as competições europeias porque só vai aumentar ainda mais diria a exposição do handball feminino não só cá em termos mediáticos mas depois também a exposição a outros tipos de handball e a outras realidades competitivas Iema, um, passando só aqui dando um saltinho ao, ao masculino, também ficámos com a confirmação de que o Águas Santas vai disputar a EHF European League, portanto depois do ano passado termos visto Benfica, Bolonenses e, e Sporting, este ano o que tu indica também vamos ver Benfica uh, e Sporting, mais a equipa do Águas Santas, Porto na Liga dos Campeões, ainda que o Sporting tenha colocado o seu nome para o Alt card na, na Liga dos Campeões, não foi?
1: Sim, é verdade, o Sporting uh, candidatou-se àqueles seis, seis convites que existem para participar na, na Champions League, mas, sinceramente, tem 12 equipas que o solicitaram e vai ser muito difícil para, para o Sporting, na minha opinião, conseguir um wildcard. Eu não sei quais são as tuas opostas, mas até podíamos dizer aí quem são os nossos seis que levam o wildcard.
0: Epa, isso vai ser complicado porque nós já sabemos que isto muitas vezes não tem só que ver com a questão uh, desportiva, não é? Sabemos que vai, envolve, para além disso, acaba por envolver uh, as questões também mediáticas de que clubes é que vão vender mais ou vão vender menos. Um, mas sim, força. Queres começar tu?
1: Posso começar? Força. Primeiras senhoras, não é? Seja Exatamente. um cavalheiro eu espero que eu acho que há aqui dois que são praticamente garantidos que é o VES para mim e o Montpellier portanto uhum. restam quatro um, desses quatro eu acho que, que o Brest pela, pela prestação que fez este ano na Champions e também porque agora vamos ter lá o um Nuno Faril como treinadora junto um, mas sinceramente acho que pela, pela campanha que o Brest fez este ano uh, vai conseguir o wildcard sem, sem grandes dúvidas depois aqui as coisas já começam a complicar um bocadinho. Um, Sobrando o três, eu acho que. Eu acho que
0: o Dinamo Bucuresti também vai ah, entrar. Mãe,
1: isso é o último. Sou eu que Não. estou a fazer a aposta. Agora. Não, mas
0: tu, tá, tu já disseste os, os três que os tu disseste são, os, são a minha metade também. Tendo Não, em conta que provavelmente, vai... v, provavelmente Não. vamos concordar nos outros todos.
1: Não. Estes ah, três Tô são pronto. óbvios. Estes três são okay. óbvios. então depois pronto. É e, e é o, e eu, acho,
0: eu acho que o Dinamo também é praticamente pronto, Mas a
1: mim, o, o Dinamo era o último que eu ia dizer. Mas eu um, digo que é o meu quarto. Pronto. Mas pronto, ok. Digo, o motor, o campeão ucraniano, porque também uhum. tem estado na, na Liga dos Campeões. Campeões. Um, mas aqui já, já começam a surgir algumas dúvidas. Uh, depois, talvez, o GOG da Dinamarca. E a minha última aposta seria no Dinamo Bucareste. Não pelas campanhas que, europeias, mas principalmente pelas contratações que o este ano, uh, pelo Xavi Pascoal e pelo Cédric Sarain. Uh, acho que esta equipa terá um de que, não sei se vai gerar polémica ou não, mas uh, eu acho que lá está, não é pelas campanhas que têm feito, mas sim pelas contratações que fizeram, acho que vão conseguir entrar na competição.
0: Sim, eu também concordo com o Montpellier, Vesperm e o Meshkov Brest uh, e o Dinam Bucareste Eu acho muito pouco provável nós não vermos um Dinam Bucareste com os nomes que estão a chamar e, e com todos os valores monetários que nós sabemos. E, e mesmo olhando, uh, o pavilhão do Dinam Bucareste é um pavilhão que, quando tem, quando tem adeptos, uh, mete medo. Uh, e portanto não é um pavilhão fácil de todo. E também por essa razão acho que um, é a EHF olharia com bons olhos colocar o Dinam Bucareste olhando para os últimos dois lugares eu concordo que é, que é complicado também gostava de ver o, o GOG da Dinamarca, acho que o El Verum da Noruega sequer também pode ter uma palavra a dizer uh, não sei se colocaria o motor porque acho que por exemplo o Wiesel Plock apesar de tudo mostrou a sua qualidade este ano na UEFA European League ao chegar à Final Four uh, e portanto acho que depois chega a uma altura em que vão ter que balançar muito bem a questão financeira com a questão desportiva porque é preferível sequer colocar lá um motor que sabemos que é uma equipa que pode dar alguns problemas em casa, mas dificilmente vai conseguir roubar pontos, ou sequer um visa plot que é capaz de fazer uma, uma brincadeirazinha, e portanto por isso eu colocaria o Meshkov, colocaria o Gog, o Montpellier, o Vespram, o Dinam Bucuresti e entre o, o Vizela e o Alveiro. e atenção nós também temos o Sporting está neste está nesta lista a questão é que quando nós olhamos para os valores financeiros praticados pelas outras equipas um, e também pela forma como fui, as, as campanhas que fizeram na, na Europa este ano eu acho que o Sporting tem pouca tem tem alguma dificuldade em bater-se de frente para frente de igual para igual com qualquer uma das pelo menos cinco equipas que nós temos até agora um, acho difícil apesar de poder acontecer mas acho muito, muito, muito complicado neste, neste momento vermos duas equipas portuguesas na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uh, eu colocaria o Vizla pelo que fez na European League, em vez do El Verum, um, e em vez do Sporting, do, do nem sei dizer este nome da Eslovénia, Gorendia, Valenia, uh. <risos> o Schaffhausen, o Saverhof e a equipa do motor da Ucrânia.
1: Uh.
0: O que é que parece também esta escolha?
1: Faz sentido e, e realmente é verdade a boa campanha que o Wieseloploch fez este ano à Final Four da, da European League e acho que isso uh, poderá pesar muito na balança na escolha de, da EHF e lá está também temos aqui o Elvaro uh, de Luca valou que já não é era só uma época não era?
0: É? Por acaso não sei,
1: Agora, também eu não acho sei. que era, um,
0: era uma ou duas, Se ou era uma era... e uma opção?
1: Não sei, não interessa, mas sei, ok, é. acho que, que faz muito sentido essa escolha do, do Vis Lotoc em vez do, do Motor, que também este ano teve mais dificuldades a nível competitivo, apesar de ter muitos bons jogadores, acho que seria interessante também dar a oportunidade a essas equipas que fazem boas campanhas na segunda Liga Europeia, digamos assim. Para e o Visa também é uma na... equipa com
0: tradição na Liga dos Campeões, Sim, é uma plano. equipa que fez anos e anos e anos e às vezes até bateu o pé na Polónia, também não é um lugar fácil. Agora tem o problema de ter um Kelce no campeonato polaco, que sabemos que domina claramente e ainda para mais com as contratações todas que já têm, que têm para a época que vem que têm para daqui a duas épocas. E, Emma, é, nós uh, já andamos aqui a falar há muito tempo de um, de um episódio de transferências, mas ele vai acontecer. Nós que temos é que a poeira assente um bocadinho, que é para termos as coisas bem organizadas e, e podemos fazer algo com um bocadinho mais de sumo, digamos assim, não é?
1: Sim, queremos fazer um, um episódio bastante interessante para podermos uh, discutir essas transferências e cada clube vai ganhar ou perder a saída e a entrada dos jogadores acho que vai ser bastante interessante mas lá está como tu disseste vamos aguentar um bocadinho até para termos mais confirmações e podermos fazer um episódio mais elaborado e mais completo
0: Exatamente, ah, este é um momento e nós já falámos aqui várias vezes vai ser um verão com muitas mexidas acho que foi concordas comigo, que vai ser um verão quente quentinho, com muita mudança e, e portanto acho que em vez de estarmos a falar já é por esperarmos mais um bocadinho espero que quem nos está a ver e ouvir também compreenda isso porque não faz sentido nós começarmos a falar sobre conversas que possam haver entre clubes ou clubes que possam estar interessados ou coisas que nós boatos que possamos ter ouvido para depois as coisas não se concretizarem quando falarmos queremos falar das coisas que já existem as confirmações ou por parte dos clubes ou por parte dos, dos jogadores para realmente podermos fazer uma análise não só do, do jogador que vai para o clube, mas também aquilo que o clube vai ter e aquilo que pode pensar não é, em futuras contratações, porque sabemos que vai ser um verão muito longo até começar a, a época oficial. Ainda vão ver aqui uma, um autêntico show das cadeiras, não achas?
1: Acho que sim, e há muitas surpresas por aí vir e, e eu diria bombas neste Neste mercado, acho que, que este ano estamos a ter um mercado de transferências muito louco e isso vai proporcionar um, um episódio bastante interessante e com várias hipóteses de análise, acho eu, e vai gerar discussão que acho que é giro entre nós.
0: Exato, exatamente. <risos> Emma queres deixar então aqui a tua mensagem a quem nos está a ver e a ouvir?
1: Agradecer quem nos tem acompanhado, aproveito já dizer que foi, foi bastante engraçado em Vila Real virem ter comigo e perguntar Tu que és a menina das 7 metros, não é? Achei isso muito giro e perguntaram-me por ti Leonardo, foi pena não, não ter estado não. lá Mas é bom, não, só, não o facto de nos reconhecerem, mas sim o facto de, de nos acompanharem e nos dizerem Quer seja pessoalmente ou para a nossa página, que gostam do nosso trabalho e darem-nos esses feedbacks que nós nunca estamos a pedir nunca pedimos, uh, continuem a mandar os, os vossos feedbacks e já sabem que podem encontrar o nosso merchandising na nosso, no nosso website mas o nosso Leonardo já vos dá aí a lista que eu acho que ele não se vai esquecer de nenhuma
0: não, desta vez acho que não me vou esquecer de nenhuma mas é como a Emma diz, agradecer todo o feedback que nos têm dado, as mensagens o, neste caso a Emma já é tão, uh, tão estrela que já param na rua para dizer as meninas a 7 metros, não é? Portanto, vamos ver se já estamos nesse ponto. Mas agradecer a todos os que estão aqui e que nos têm acompanhado ao longo praticamente deste ano, nesta época desportiva de no intervalo, mas também todos os que nos acompanham aqui na 7 metros, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, seja na Twitch, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site em www7 .com a comprar uma t-shirt ou uma suete. Agora o tempo está a ser um bocadinho estranho, é uma, portanto, eu, eu mantenho a minha, a minha a minha conversa de que uma t-shirt para amanhã, não, uma t-shirt para a parte da tarde quando já está mais calor e a suete para a parte da manhã, quando o tempo está a ser um bocadinho estranho, acho que é o melhor, Ficam um, com, com as duas opções cobertas e, e ficam também, apoiam-nos aqui para quem sabe da próxima vez eu poder ir à Final Four da Taça de Portugal Feminina. Não, mas agradecer a todos e agradecer a todos os que compram a todos os que partilham, que gostam, que comentam e que mantêm este projeto a evoluir e que nos ajudam a estar presentes em Final Fours, em europeus e mundiais, ainda cá à distância. Esperemos agora nos Jogos Olímpicos também à distância, acho que também vai ser muito engraçado. E porque também não podemos esquecer disso, vamos ter Jogos Olímpicos, portanto o verão ainda vai ser mais quentinho. Graças a isso, mas pronto, isso fica para outro episódio. Este é mais um episódio do No Intervalo com a Maria Meu baixo O meu nome é Leonardo Bordões. Não perca o próximo episódio, porque nós também estamos... até a próxima.